0: Chers auditeurs, bienvenue sur votre podcast décryptage animé par Rafik Madani. Le sujet qu'on traitera aujourd'hui, une Europe souveraine nécessite ou rêve éveillé. L'illusion de la souveraineté. La souveraineté, c'est comme la grossesse, n'est pas une question de degré. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Le Brexit a démontré que la société réside dans les gouvernements nationaux. Pour l'Union Européenne La politique étrangère est toujours restée une prérogative des gouvernements nationaux et est coordonnée au niveau interne. Les relations avec Washington, Pékin et Moscou sont laissées aux dirigeants nationaux. L'Union européenne a peu d'influence sur le comportement politique de la Turquie. Bruxelles n'est pas en mesure de façonner les événements au Liban, en Syrie ou en Libye, bien qu'elle en subisse immédiatement les conséquences. Le rôle de l'Union au Moyen-Orient va rarement au-delà des grandes déclarations. Il n'existe aucun concept européen sur la manière de gérer les migrations en provenance d'Afrique. Les membres de l'Union européenne ont des préoccupations divergentes en matière de sécurité. La Finlande et la Suède s'inquiètent de la Russie. Le Portugal et l'Espagne se concentrent sur l'Afrique et l'Amérique latine. La Pologne et la Lituanie exigent des sanctions strictes à l'encontre de Moscou. Tandis que Chypre et la Grèce... Profitent de leur lien étroit avec Kremlin. Le Royaume-Uni et la France ont une fière tradition militaire, mais l'Allemagne et la Suède considèrent leurs militaires davantage comme des gardiens de la paix que comme des exécutants. En ce qui concerne les importations de carburant en provenance de la Russie et les transferts d'argent à Moscou, le désaccord s'accentue entre les pays qui dépendent fortement des importations russes et ceux qui n'en dépendent pas. La Lituanie, qui importait 83% de son pétrole de, de Russie, est en train de mettre fin à cette dépendance. Elle a brisé le monopole de Gazprom en construisant des installations, une installation portuaire pour le gaz naturel liquéfié à Kalipeda. D'autres pays sont réticents face à un changement aussi radical. L'Union européenne importe 40% de son gaz de Russie. Mais ce chiffre global cache d'énormes variations. La Bulgarie, la Slovaquie... Et la Finlande importe plus que 90% 90 pour les Belges de leurs besoins en gaz de Russie. Tandis, tandis que la, le Portugal et l'Espagne n'en importent aucun. L'Union européenne est désespérément fragmentée dans ses systèmes d'armes. Elle exploite 17 modèles de chars, 26 types d'obusiers, 20 types d'avions tactiques, 29 navires différents. Pour les États-Unis, les chiffres correspondent Correspondant sont de 1, 2, 6 et 4. Cela engendre d'énormes coûts supplémentaires de développement et de maintenance. Cela implique que les soldats qui ont été formés pour utiliser un système spécifique ne peuvent pas utiliser ceux d'autres membres de l'Union Européenne. Les groupements tactiques de l'Union Européenne n'ont pas été employés pour une seule mission depuis 15 ans. L'échec de la fusion en 2000 entre le fabricant d'armes britannique bae et le propriétaire franco-allemand Airbus X a été un, une erreur stratégique. Les pays européens restent faibles en matière de technologie de, d'espace et de défense aérienne. Les ordinateurs et les puces sont importés. Les drones sont achetés en Turquie et à, en, à, à Tel Aviv. L'Union européenne n'a pas de champ, n'est pas le champ en matière de technologie militaire qui pourrait tenir tête aux géants américains comme Lockheed Martin et Rayson. En théorie, l'Union européenne pourrait faire davantage pour sa défense. Elle compte 450 millions d'habitants contre 330 millions aux États-Unis. Son produit intérieur brut cumulé de 17 500 milliards de dollars n'est, n'est inférieur que de 15% à celle des États-Unis. 21, 21 milliards de dollars. Ses dépenses de défense s'élèvent à 200 milliards de dollars contre près de 800 milliards de dollars. Si les Européens... Devraient consacrer 4% à ce PIB à la défense des États-Unis, ils devraient tripler leurs dépenses. À l'heure actuelle, plus de 75% des dépenses militaires de l'OTAN proviennent de l'extérieur de l'Union. Européenne. C'est triste. Dans le même temps, les États membres de l'Union européenne dépensent trois fois ce que la Russie consacre à la défense.